0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering David Bobeldijk. David is ANO-psycholoog, arbeids- en organisatiepsycholoog, maar ook ondernemer. Hij is onder andere degene die Studelta heeft opgericht in Amsterdam en hij is eigenaar van Walt Wonderschmidt. En hij geeft lezingen over werkgeluk en over generaties en over generatieverschillen in drijfveren. En met hem heb ik een gesprek over loslaten, over werkenergie en je werkenergie hoog houden, over meer leven naar je drijfveren. En David zegt daarin heel mooi, als je je werk inricht op je drijfveren, haal je meer energie en plezier uit je werk. Nou... We hebben het vervolgens ook over relaties en over onze gezamenlijke heldin Esther Perel. En over de vraag hoe je meer energie en plezier in je werk kunt krijgen. Ik weet zeker dat jullie net zo benieuwd zijn geworden als ik. Ik ben wel even benieuwd, als, als jij je voorstelt aan mensen, wat zeg je dan over jezelf? Zeg je, ja, ik ben David. <laughs> en dan? Het hangt een beetje van de context af. Okay. Uh, zakelijk dan zou, ik, uh,
1: uit, zou ik al heel snel geneigd zijn om uit te leggen wat ik, wat ik doe of heb gedaan. Mm -hmm. Dus wat eigenlijk een beetje op werk- of zakelijk gebied mijn, mijn identiteit uh, vormt. Um, en wat is dat dan? Ja, ik kom dan al heel snel op Studiata. Omdat ja. dat, uh, uh, ik ben mede-eigenaar van het bedrijf. Mm -hmm. en, uh, uh, waarbij we jonge mensen bemiddelen naar, uh, naar studie studiegerelateerd werk en, uh, en daar ontwikkelprogramma's aan koppelen. Um, ik zeg bewust mede-eigenaar, omdat ik niet echt meer een rol heb in, in het bedrijf. Mm -hmm. uh, maar dan wel nou, zo'n derde van mijn leven uh, ziel en zaligheid uh, ingelegd heb. Um, en, uh, en nu vooral op de achtergrond nog actief uh, uh, ben als mede-eigenaar. Een rol die, me niet echt, die je eigenlijk niet echt kunt omschrijven als, ja, wat doe je dan? Want je moet, je moet er wat van vinden, van, uh, van de cijfers, van uh, uh, de weg, uh, de route om, om de toekomst in te gaan. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk iets wat me minder ligt dan gewoon uh, de handen uit te mouwen en, uh, en vooral iets doen. Mm -hmm. uh, maar ik ben uh, in de operatie nog wel betrokken omdat ik uh, soms workshops geef bij klanten en opdrachtgevers van Studelta. Dus uh, ja, collega's van Studelta die bellen me wel op en die zeggen van nou we willen een Workshop bij een klant of een opdrachtgever die zijn heel erg geïnteresseerd in uh, uh, in een ding die jij kunt doen en dan, uh, dan ga ik wel vanuit naam van de Delta op pad. En uh, uh, maar je vraag was: uh, hoe zou je <laughs> omschrijven uh, of wat zou je over je? Hoe zou, yeah. hoe zou je zelf introduceren? Dus het zakelijke gebied zou ik vooral vertellen over wat ik doe. Um, en als je mij privé vraagt uh, wie ben je, dan zou ik uh, daar zeker ook wel iets over vertellen. Mm -hmm. Maar uh, misschien eerder over, uh, over uh, dingen die ik leuk vind in mijn privé uh, tijd die Je op te fascinatie doen. Of, uh, voor horloges? Bijvoorbeeld. Het <laughs> zou niet het eerste zijn waar ik over begin, maar dat, uh, uh, daar zouden we vast wel een keertje opkomen komen dan, ja. ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Ja. Um, maar dat vind ik toch wel even interessant. Ik, ik wil het later uh, wel even gaan hebben over... Wat jij dan in je workshops en in je, in je ja. lezingen uh, meegeeft aan mensen die, er, uh, die daaraan meedoen. Maar um, ik ben ook wel even benieuwd hoe dat nou zit, want jij bent, jij bent dus Studelta gestart.
1: Ja, eigenlijk is, uh, is iemand anders het gestart. Oké. Okay. Uh, Timo, Timo van Rossum. Ja. En uh, I, ja, je kunt eigenlijk zeggen dat ik een beetje de eerste medewerker was van Studelta. Okay. En dat was alweer in, uh, in 2005. Mm -hmm. uh, voor mij begon het avontuur uh, om precies te zijn, 28 november 2005. Dus dat is echt al een tijd geleden. Um, en uh, uh, Timo is toen met iemand anders uh, samen studiaten begonnen. Mm -hmm. Eigenlijk als initiatief om uh, ja, studenten en starters werkervaring aan te bieden. Die ze niet konden opdoen tijdens hun studie of net na hun studie. Dus wat we toen heel erg merkten is dat uh, je studeerde af. Uh, maar er werd ondertussen heel veel naar ervaring gevraagd, wat wij heel gek vonden. Ja. Uh, dus uh, je moest een soort cv... Dus
0: ook in de startersfunctie werd er verondersteld dat ja, je bepaalde werkervaring had. Ja.
1: ja, dus je moest een soort cv uh, uh, meebrengen wat je, ja, wat je natuurlijk niet he hebt kunnen opbouwen tot die tijd. En uh, ik studeerde zelf toen nog uh, arbeidsorganisatiepsychologie mm -hmm. en... Uh, ik wilde heel graag met de inhoud aan de slag. Dus eigenlijk wat StuDelta voor studenten en starters deed, was het ook voor mij. Omdat ik uh, met selectie aan de slag kon gaan. Uh, dus gesprekken met, uh, met studenten en starters. Om...
0: Ja, Dus waar, waar StuDelta uh, bemiddelt tussen de studenten en de plek waar zij gaan werken, was dat voor jou ook juist de plek waar je je talenten kon ontwikkelen ja. binnen dat bedrijf?
1: Ja, eigenlijk was het voor mij dus ook relevante werkervaring. Ja. En um, ja, er heerst een, een enorme uh, ondernemende sfeer. Waar ik heel, heel snel door gegrepen werd, dus um, in, in ja, eigenlijk twee jaar tijd, uh, ik was nog aan het afstuderen, um, uh, maar ik leerde heel veel over de praktijk, over selectie, over uh, loopbaanbegeleiding, maar ook over de uh, commerciële wereld, want mm. uh, ik heb ook nog een tijdje als, uh, eigenlijk in, in sales gewerkt in, binnen Alta. En ja, ik, ben, ik, ik ging eigenlijk al vrij snel naar Timo toe en zei van, uh, luister, ik gedraag me eigenlijk alsof dit mijn bedrijf is. Zo voelt het ook, maar op papier is het nog niet zo. Mm -hmm. en, uh, en dat wil ik graag veranderen. Dus uh, het gekke was toen dat, dat studenten heel hard groeiden, Dus dat het heel lastig was van, ja, wat, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe waardeer je dan een bedrijf? Of, um, uh, hoe oud was je toen? Toen was ik 25. Uh, toen ik begon, uh, 2023. En, uh, ja, en, en in zeg maar, eind 2008, uh, toen de, de financiële crisis, ik wou zeggen eerste financiële crisis, maar de eerste financiële crisis die ik heb meegemaakt, mm -hmm. uh, langskwam. Toen, uh, toen stortte eigenlijk studenten een beetje in. Mm -hmm. Of niet eens een beetje, behoorlijk eigenlijk. Uh, dus 40% van alle mensen die wij bemiddeld hadden, die, die stonden ineens op straat. Ehm... Um, en toen uh, ontstond er eigenlijk een, een, een verschil van, uh, van inzicht tussen de, de twee eigenaren. Er waren toen ook nog andere externe eigenaren trouwens. En toen kwam Timo eigenlijk bij me van, hey, uh, uh, de wereld staat een beetje op zijn kop. Uh, durf je nog steeds? Wil je nog steeds? En uh, uh, nou, ik, heb, ik heb volgens mij niet eens een seconde uh, nagedacht <laughs> en gelijk ja uh, jaagdacht. En zo is dat avontuur eigenlijk een beetje gestart. En toen zijn we... Uh, uh, samen met zijn broer Martijn zijn we met z'n drieën hebben we eigenlijk alle aandelen naar ons toe gehaald. Mm. En zijn we eigenlijk van, van een soort van, ja, weer vanaf de grond uh, opnieuw gaan opbouwen. Uh, en uh, ja, dus, dus behoorlijk een, um, een avontuur meegemaakt daarin. Mm. Ook in, in het ondernemen en in, in uh, ja, vanuit niets iets maken, vervolgens dat weer een keer doen... Uh, in hetzelfde bedrijf. Eigenlijk heel gek als, je, als, je, als ik het zo vertel. Ja. Yeah. Uh, maar zo voelde het wel.
0: En op een gegeven moment komen daar dan nog andere bedrijven bij. Je hebt Walt van der natuurlijk. Ja. En ook nog andere projecten volgens mij.
1: Ja, ja. Ja, andere projecten liggen nu een beetje, een beetje op zijn gat eigenlijk. Maar uh, Walt van der is inderdaad nog een bedrijf wat we eigenlijk vanuit Studianta hebben gestart. Uh, wat video's maakt. En uh, uh, Ja. Uh, Martijn, Timo en ik die hebben eigenlijk altijd met z'n drie aan het roer van CDLT gestaan. Wat heel mooi uh, was, is dat we alle drie een hele, ja, heel complementair waren met elkaar. Dus Timo was wat meer de, 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 eigenlijk de ondernemer, de initiatiefnemer, uh, maar ook bedrijfskundig goed onderlegd. Uh, grote passie voor marketing ook. Uh, Martijn die was uh, echt meer commercieel, dus die kon uh, het salesteam goed aansturen. En ik zat wat meer op de inhoud. Dus uh, de recruiters, de selectie, maar ook de ontwikkelprogramma's die we, die we hebben. Um, en daardoor we hebben we in het begin wel een beetje aan elkaar moeten wennen. Dat weet ik nog wel. We hebben we het nog wel eens over met elkaar? Maar, in welke zin dan? Ja, Ruzies? Nee, ga, nou ja, we hebben wel eens ruzie gehad, maar het is nooit, uh, nooit echt geëscaleerd of zo. Oké. Okay. Ik vind het nog wel eens jammer, want het, het zou wel een mooi verhaal zijn eigenlijk. Maar ja, nee, in het begin moet je natuurlijk aan elkaar wennen. Want als je, als je echt met elkaar gaat ondernemen... Uh, dat zeg ik ook nog wel eens tegen uh, bevrienden, uh, mensen die ook willen gaan ondernemen. Of die een partnership aangaan. Je gaat echt met elkaar trouwen, daar geloof ik echt in. Ja. Dus als jij niet volledig een goed gevoel hebt bij iemand waar jij mee gaat ondernemen... dan dan denk ik dat het, dat het sooner een leder echt, echt gaat stranden en um, ik had het met timo martijn werden wij we werden vrienden in het werk uh, dus daarvoor kenden we elkaar maar waren we nog niet echt bevriend en um, en we zijn wel met elkaar gaan trouwen eigenlijk en dat, dat, uh, dat huwelijk is nog steeds goed het huwelijk is wel veranderd mm -hmm. omdat we alle drie wel een beetje onze eigen weg zijn gegaan maar nog wel aan elkaar verbonden uh, uh, zijn uh, maar ja, weet je, het vertrouwen in, in, in hoe, je, uh, hoe je naar elkaar kijkt uh, is, uh, is heel goed. Hm. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en ook in een huwelijk moet je natuurlijk af en toe een beetje ruzie kunnen maken. Of ja. in ieder geval conflicten kunnen beslechten met elkaar. Ja,
1: ja en uh, drie jaar geleden zijn Timo en ik eigenlijk uit de operatie van Studiata gestapt.
0: Ja, want je bent dus eigenlijk binnen, binnen de termen van het huwelijk vergaan ja. van... ...dagelijks daar op de werkvloer staan... Ja. ...samenwonen met... Euh, ...het wordt nou een hele rare metafoor... Ja, ja, ja. ...samenwonen met de mensen waarmee je werkt... en ...met, met de andere partners... Ja. ...naar meer een lange afstandsrelatie... ...ja, zo
1: zou je het kunnen, kunnen noemen... ...of een soort polygame
0: ja. en hoe, hoe kwam die beslissing tot stand?
1: Ja, wat ik net vertelde van... ...dat opbouwen vanaf niks... Eh, dan, ...dan eigenlijk dat nog een keer doen... Op een gegeven moment kwamen wij, en dan heb ik het dus over 2014, 2015, een beetje zo rond het tienjarig bestaan. Kwamen in een soort van vaarwater van, dat ging goed, financieel gezond bedrijf, werd geld verdiend, iedereen tevreden. En wij waren alle drie eigenlijk heel erg gewend om hard te knokken voor iets. En, en, en ja, ik denk Timo... Timo, Martijn nog meer dan ik, maar het, het grote denken en het, het niet, um, niet vanuit iets kleins proberen, maar echt gewoon altijd heel ambitieus iets neerzetten en, en groot proberen na te streven, dat, dat hebben we alle drie wel, wel gehad. En, en op een gegeven moment merkten we dat we niet echt verder mee kwamen. Dus wij zaten niet, we waren alle drie directeur op onze eigen discipline. Uh, we zaten niet in een soort ivoren toren directeurtje te spelen. Um, maar gewoon keihard te werken op de werkvloer als, als een soort meewerkend voorman. En op een gegeven moment merkte je dat perspectief voor mensen die bij ons werkten eigenlijk best wel laag was. Omdat er altijd een plafond was uh, op elke discipline. En dat waren wij. Ja, precies, dat waren uh, jullie rollen. Ja, ja, onze rollen. En, en tegelijkertijd, uh, nou, laat ik voor mezelf spreken: uh, stoorde ik mij heel erg aan uh, het weinig initiatief wat er wat uit uit het personeel kwam eigenlijk en, en achteraf uh, gezien, dus dat heb ik eigenlijk de laatste twee jaar met name wel gerealiseerd, mm -hmm. denk ik dat ik dat zelf heel erg in stand heb gehouden door altijd over iets van te vinden, altijd een, een idee te hebben, altijd een initiatief, uh, met een initiatief te komen. Um, dus, we kwamen eigenlijk... dus jij was eigenlijk
0: de, 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 de deurstop zeg maar, jij was degene ja. waar, waar initiatieven op ja. ...opstuiten en dan hoe ja, werd het jouw initiatief of... Nee. Ja, het
1: toenmalige team denk ik dat ik... Ik heb ze een beetje lui gemaakt. Want als, ja. ik, als, we, als we een uitdaging hadden dan... Uh, ...en het duurde mij te lang... ...dan kwam ik met een initiatief. En een, ik, ik ging het niet opleggen. Maar dus ik kan dan... Ik, ben, ik kan af en toe echt best wel een stuitenbal zijn. En dan, dan kwam ik met iets... ...waar ik zelf natuurlijk heel erg in geloofde. Uh, en... Ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar vaak was dat gewoon ook het beste idee. <laughs> in ieder geval was ik daar zelf van overtuigd. Ja. Um, en, en doordat dan uh, de mensen een beetje te weinig tijd kregen om zelf met iets te komen, uh, ja, gingen ze daar wel in mee en dat, dat, dat ging dan ook wel goed. Maar op een gegeven moment komt er dan ook geen initiatief meer uit dat team. Uh, want ja, uh, David die komt toch altijd wel met een goed idee. Of in ieder geval een idee. <laughs> en die vindt uh, zijn eigen idee toch altijd ja, het beste. Ja, dus ik merkte zelf dat ik, dat ik... Ik liep daar eigenlijk een beetje op leeg op iets wat ik zelf gecreëerd had. Um, en wat maar,
0: bedoel je met ik liep daar op leeg?
1: Ja, volgens mij heb ik jou ja, dat wel eens verteld. Maar op een gegeven moment uh, uh, kon ik mijn eigen naam niet meer horen. <laughs> Weet je, ik zat gewoon achter mijn bureau... En ik hoorde gewoon continu, eh, David, wat vind je hiervan? Of David, kun je hier naar nou kijken? Of... En ik werd daar heel moe van. Um, en tegelijkertijd vond ik wel altijd overal wat van. Dus dat is een beetje een gekke uh, paradox. Um, maar ik, ja, ik verloor er wel echt energie op. Dus ik werd van uh, beuker uh, in je eigen bedrijf een soort van manager die overal iets van moest vinden. En die rol, uh, die lag me niet zo goed. En wat
0: was, nou, wat was nou het moment dat je dacht, oké, okay, ik neem nu ik neem afstand?
1: Ja, het, is, het gekke is dat ook wel privé daar uh, aan, aan bijgedragen uh, heeft. Dus ik denk, er kwam, er kwam een soort van allemaal dingen samen. Uh, uh, mijn relatie uh, ging uit na negen jaar. Uh, we hadden net samen een huis gekocht, uh, uh, het zag er allemaal een beetje uh, mooi rooskleurig uit, maar dat, dat liep ineens uh, stuk. Mm -hmm. um, in het begin ging je daar als een, als een soort van uh, uh, verstand op nul survival modus mee om, uh, maar later, echt een aantal maanden later, kreeg je daar toch best wel een tik van. Um, en dat was net de periode dat op uh, werk, dus bij StudiELTA, dat ik ook een beetje zo ja, ja, dobberde op, op zee. Wat doe
0: ik hier nog? Wat ja, wat,
1: wat ga ik doen? Ja. Wat wordt een nieuwe uitdaging? Wat wordt onze nieuwe stip op de horizon? En daar worstelen we met z'n drieën wel mee. Maar, maar persoonlijk dus zeker ook. En Timo, die was ook alweer heel erg toe aan een nieuwe uitdaging qua ondernemerschap. Um, dus die liep er op zijn manier tegenaan. En toen kwam eigenlijk alles een beetje samen. En toen gingen we nadenken van oké. Okay, hoe kunnen we nou met z'n drieën creëren dat we wel verder groeien als bedrijf? Uh, dus zijn we heel zelfkritisch gaan kijken van oké, okay, kunnen we ook iets in onze structuur veranderen? Moeten we andere mensen meer verantwoordelijkheid geven en zelf wat meer afstand nemen om uiteindelijk Studelta verder te, te brengen? Mm -hmm. En ik heb, dat klinkt misschien heel cliché, maar ik heb Studelta wel altijd gezien als groter dan mezelf. Uh, mm -hmm. en, Vroeger had ik twee dromen met studenten. Dat was enerzijds impact hebben uh, op wat, met wat we doen. Dus impact op mensen hun leven qua een mooie baan, ontwikkeling. Maar ook vooral op, op de bedrijven en organisaties waar we de mensen bemiddelen. Om die verder te helpen en nieuwe initiatieven te geven. En daarnaast gewoon een tof bedrijf te hebben. Waar mensen graag werken met plezier. Uh, dat is een van mijn belangrijkste drijfjes plezier. En uh, die twee dingen die... Ja, die waren op dat moment voor mij wel een beetje behaald. Uh, zonder dat ik dat echt heb, heb gemeten. Uh, maar voor mijn gevoel. En toen, uh, nou ja, met inderdaad die privé situatie dacht ik van oké. Okay, nu, uh, nu is een mooi moment. Uh, dus ik ben er even tussenuit gegaan. En uh, toen kwamen we terug. Toen hebben we nog met een aantal mensen intern over gesproken. Die, ja, eigenlijk was ons idee om een soort MT in te stellen. En toen... Uh, hebben we dat, we uh, zijn een weekend met z'n weg geweest. Hebben we uh, 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 heel, heel hard uh, de waarheid tegen elkaar gezegd. En echt gecheckt van oké, okay, kunnen we deze verantwoordelijkheden overdragen? En, uh, en uh, hard bier gedronken.
0: Dus <laughs> we waren met z'n drieën weg
1: toen? Ja, ja en, dus, en dus met dat, met dat uh, MT, dat te vormen MT. Kijk. En op maandag hebben we het aan iedereen gepresenteerd eigenlijk. Dus zo snel, toen ging het opeens wel snel. En op dinsdag zat ik thuis. Ah. Uh, dus dat is heel gek. Natuurlijk had ik nog een soort van video's en dingen. Ja, want maar... dat lijkt me
0: wel vreemd. Want je, bent dan, je zegt, ik ben een doener. En ik wil daar graag het voortouw in nemen. En opeens ga je naar een meer achtergrondfunctie. Ja. En dan zit je thuis.
1: Ja, dat... Andere
0: dingen te doen. Ja. Of, of je af te vragen wat je nu gaat aanpakken.
1: Ja, precies. En dat is in het begin heel lekker. Mm -hmm. en, en voelt een soort van spijbelen of zo. Uh, en dan geniet je er heel erg van en op een gegeven moment kom je, maar dat was wel, ja, wel wat later, dan kom je in een soort uh, fase waarin je echt gaat nadenken, wat ga ik doen? Want Studie Delta was wel ja, altijd uh, het centrum van mijn wereld. Uh, dus jij ja, je vroeg net, uh, wie ben je? Hè? Of, yeah. wat, hoe introduceer je zo? Dat, dat was altijd over Studie Delta, sowieso. Um, dat, en sommige mensen werden daar ook wel moe van. Uh, en op een gegeven moment dan is dat het niet meer, zeg maar. Dus ik heb daar wel lang over gedaan om echt los te komen. Dus ik ben, ik, ik ben een nieuw initiatief gaan uh, uh, proberen, generatiewerk. Uh, en, en, uh, uh, maar ik merkte ondertussen dat ik gewoon nog helemaal niet los was van Studiota. Dus ik... Ik bleef ook nog wel naar kantoor gaan. Ik bleef uh, dingen doen, uh, projecten opnemen. En pas eigenlijk sinds een jaar ben ik daar echt helemaal mee gestopt. En dus was dat
0: omdat mensen bij Studelte zeiden... David, ga nou eens even naar huis.
1: Nou, uh, sommige mensen zullen het zeker hebben gedacht. Okay. Uh, <laughs> maar ze hebben het nooit gezegd. Uh, maar ik, ik betrapte vooral mezelf erop dat ik in een soort van... Uh, ...modus was gekomen waar ik zelf ook echt niet blij van werd. Dus ik kwam op kantoor, uh, deed dan zeg maar mijn eigen ding. Um, maar ondertussen hoorde ik natuurlijk van, van alles wat ik zelf anders zou doen. En, en mensen kwamen ook nog veel met vragen bij me. Uh, dus die dynamiek was niet, uh, niet goed. Uh, in ieder geval niet voor mij. En, en ik merkte dat ik... Uh, gewoon nog een beetje in het oude bleef hangen eigenlijk. Dus ik kon hmm. gewoon nog geen afscheid nemen. En, en op een gegeven moment zie je dan steeds meer. En, uh, je ziet dan alleen de negatieve dingen. Dat, dat zag ik. En, uh, en daar maakte ik me heel erg druk om. Hmm. En op een gegeven moment dan merk je dat je, uh, dat je vooral jezelf daarmee hebt. En, en dat je er niet, niet iets mee opschiet. Dus uh, op een gegeven moment heb ik wel... Die, die, uh, die knoop doorgehakt van oké, okay, nu ga ik gewoon ook niet meer naar kantoor en is het gewoon echt klaar. En, uh, en, en stop ik met de projectjes en, uh, uh, en dat was... Dat was uh, ja, januari, zeg maar. Dus december vorig jaar uh, heb ik gezegd, ik, ik stop daarmee. En ik denk dat iedereen daar ook wel echt blij mee was. <laughs> ja, ja, dat is misschien een beetje gek. Maar dat was ook goed. Het was tijd. En ik ja. heb blijkbaar zelf echt nog twee jaar nodig bijna om, om los te komen. Maar dat is gelukt. En ik ben er zelf ook echt veel, veel gelukkiger van geworden. Want hm. dit jaar heb ik uh, uh, op dat gebied, uh, verlies ik geen energie meer. Dus, uh, hm. dus dat voelt wel goed. Ja.
0: Oké. Okay. Je beschrijft uh, net helemaal aan het begin van, ik heb ongeveer zes uur deze week gewerkt. Ja. ja. Dat klinkt bij mij als, het, dan moet ik het denken aan Tim Ferris en de 4-hour workweek. Ja. Die kant. Is dan, uh, heb, jij, heb jij nog wel eens te maken met stress?
1: Ja, grappig. Ik had het laatst met iemand over. Um, ik heb me dit jaar niet gestrest gevoeld. Eigenlijk geen enkel moment. Uh, tuurlijk heb ik wel een spanning gehad of zo, maar niet... Um, uh, niet op werkgebied uh, en dat voelt echt heel fijn. Het, uh, ik kan me wel herinneren, ik heb daar ook nog eens met Timo Martijn over gehad, dat ik een periode ook wel heel vaak met spanning naar mijn werk reed. Mm -hmm. um, en vooral omdat ik altijd, uh, dat is een grappige metaform, als ik zeg ik reed naar mijn werk, maar altijd in de driver's seat zat, weet je wel. Ik, ja. ik zat altijd voor in de bus, uh, ik, moest, ...ik moest het voorbeeld geven. In ieder geval zat dat in mijn eigen hoofd. Yeah. Dus je moest er altijd staan. Altijd. Um, en dat, dat gaf wel... Uh, ...spanning of stress. Of, ja. um, niet, niet dat ik er... ...heel veel last van had. Maar ik merk nu pas in dit jaar... ...hoe vaak ik eigenlijk wel zo'n gevoel had... ...waar ik... ...in de ochtend dan vooral... ...waar ik niet altijd um, even blij mee was. Hm. Uh, in, uh... ja, dat is wel, wel grappig om dan daarop
0: terug te kijken. Uh, en ook wel leerzaam. Dus uh, ja. Oké. Okay. Als mensen nou denken, wat hoor ik nou toch? Uh, zowel David als ik zijn een beetje verkouden aan het worden. Uh, David zei ook, ik moet af en toe waarschijnlijk hoesten. Maar toen de opname startte, uh, begon ik net een enorme hoest buiten te krijgen. Dus ik neem af en toe slokjes water. Ja. En dan, uh, <laughs> dan denkt hij, wat, ho wat hoor ik nou precies? Nou, dat dus. Um, Goed, dan even naar wat je dan... Je bent dus mede-eigenaar van Studelta op de achtergrond betrokken. Ja. Maar wat je wel graag doet is dagvoorzitter zijn en lezingen geven en workshops geven. Ja. Waar, waar gaat dat over?
1: Ja, de, de meeste workshops die ik geef gaan over uh, meer energie vinden in je werk. Mm -hmm. uh, en over hoe... ...verschillende generaties daarmee omgaan. Um, en, en hoe je uh, beter met elkaar kunt samenwerken. Eigenlijk als je, het, als je het plat slaat... ...is mijn doel met die workshops... ...om mensen met meer energie te laten werken.
0: Oké. Okay. Um, en, en wat is voor jou werkenergie?
1: Ja, mijn stokpaardje is... is uh, ...dat zijn drijfveren. Dus mm. dingen die je belangrijk vindt in werk. Uh, wat ik heb gemerkt in, in die periode... Uh, of in, in mijn carrière eigenlijk, is dat heel weinig mensen daarover nadenken. Dus ik begon als, als jonge hond om, om mensen te bemiddelen op plekken waar ze veel gaan samenwerken met andere mensen. En dan gaat het heel vaak over wat je kunt, of wat je beter moet kunnen, of over resultaten. Uh, en heel weinig over wat je nou belangrijk vindt in werk en wat je verbindt uh, op basis daarvan. Of van die ja. drijfveren. Dus die
0: drijfveren zijn wat jij, je, je kernwaarden ja. in je werk.
1: Ja, waarden en drijfveren vind ik, vind ik eigenlijk hetzelfde. Dus als je, mijn idee is, als je goed weet wat je belangrijk vindt in werk, um, en je probeert je werk daar ook zo uh, naar in te richten, dat je meer plezier in je werk zult hebben en ook meer energie uit je werk zult halen.
0: Is dat wat mensen noemen job crafting?
1: Misschien. Misschien. Uh, wat ik ook wel eens doe is, uh, ik doe sowieso altijd in zo'n workshop een, een waardeoefening. Dus dat mensen echt hun eigen
0: drijfveren gaan formuleren. Lopen um, loop, loop eens door zo'n zo oefening heen, hoe gaat dat?
1: Ja, ik begin altijd met <coughs> het uitleggen wat zijn nou drijfveren. Uh, en vaak zie je dat mensen dan echt even een soort shift moet ma moeten maken over uh, hoe ze daar naar kijken. Hoe ze erover nadenken. Want het is... Het is veel um, gebruikelijker om het over vaardigheden te hebben. Dus over wat je kunt. Um, en, en drijfveren, dat, ja, dat is gewoon echt wel iets anders. Uh, dus mensen moeten altijd even die shift maken.
0: Kun, kun je daar een paar voorbeelden van geven, van die drijfveren voor mensen? Ja,
1: ja in, in een workshop doe ik dat uh, niet. want dan, okay. uh, dan ga je invullen. Voor ja, wat, precies. Ja. Maar dingen als uh, ontwikkeling, waardering, uh, een, uh, een goede sfeer bijvoorbeeld, of sfeer. Uh, uh, ...plezier, uh, autonomie, uh, dat zijn allemaal dingen die je belangrijk kunt vinden in werk. En waar de nuance, dus, dus ik vraag dan mensen om, om, uh, om er in ieder geval vijf te formuleren. En uh, vaak krijg je veel dezelfde, drijf er terug. En waar de nuance vaak in zit is in hoe je daar uh, een, een prioriteitenvolgorde aan geeft. Dus hoe je daar eigenlijk een hiërarchie in aanbrengt. In, een klein
0: stapje terug hoor. Want je zegt, ja. vaak krijg je dezelfde waarde de, 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 dezelfde drijfveren ja. terug. Je bedoelt um, met de deelnemers van de, waar, je, waar je bijvoorbeeld aan de lezing aan het geven bent ja. of een workshop aan het geven bent.
1: Klopt, klopt.
0: Ja. En dan, die hebben meestal zeg jij dezelfde drijfveren, maar de prioritering daarvan is.
1: Anders. Ja, nee, je, hoort wel, je hoort wel verschillende drijfveren, maar bijvoorbeeld een drijfveer als ontwikkeling. Dat is vaak voor jonge mensen heel belangrijk. Dus die krijg je dan vaak terug als je voor een groep jonge mensen staat. Mm -hmm. Maar um, of die nou belangrijker is dan plezier in je werk bijvoorbeeld uh, daar verschillen mensen wel uh, van, dus daar zitten echt wel individuele verschillen, verschillen tussen mm -hmm. en het grappige is dat ik sta meestal voor een groep van zo'n, nou, het varieert een beetje van 20 tot 75 man uh, dus voor me, ik, ik hou het niet echt bij maar voor mezelf krijg ik heel veel data daaruit, want ik laat ze allemaal dat dus formuleren en vervolgens laat ik ze met elkaar daarover praten, van oké okay, als je, als je bijvoorbeeld uitdagingen hebt opgeschreven, ook een, een drijver die vaak terugkomt, ga er wel eens met elkaar over in gesprek, wat het nou echt betekent. Want voor de een is dat uh, een inhoudelijk lastige taak, hè? dus dat je jezelf uitgedaagd voelt omdat het moeilijk is en voor de ander is het, uh, is het uitdagend als het afwisselend is. Dus. Als je mensen met elkaar, en dat is een hele simpele oefening, ik raad ook iedereen aan om dat met elkaar te doen of met een team te doen of met je collega's. Door met elkaar daarover in gesprek te gaan en echt een be beetje begrijpend te luisteren. Dus, dus niet alleen, oh ja, ik snap het, maar echt te snappen, wat, wat betekent het nou echt voor jou? Um, zoals Kofi zoals, uh, het zou noemen, empathisch luisteren. Mm -hmm. uh, dan, uh, dan merk je dat er echt verbinding staat, ontstaat op een ander niveau dan dan wat er ge gebruikelijk gebeurt in de, in de orde van de dag. Um, en er komt energie vrij. En dat klinkt misschien een beetje abstract, maar ja. als je... <laughs> Oké, okay, dan, dan leg ik het vertel, uit. Vertel, vertel. Dan leg ik het uit. Als je zo'n oefening doet met zo'n groep... Uh, en je laat ze met elkaar daarover praten... dan... dan um, dan voel je dat als je voor die groep staat. Dus je, je hoort het sowieso. Mensen zijn enthousiast. Ze zijn hard aan het praten. Er wordt veel gelachen. Uh, de, ja, de, en dat, dat is dan een beetje mijn definitie. Als er komt energie vrij. Ja. Um, en mensen zijn ook altijd verbaasd. Als ze, als ze dat doen. Want, en ze vinden het leuk. Um, en elke keer dan... Ja, misschien herken jij dat ook wel uit lezingen of ja. versies die jij geeft. Maar... Elke keer dan denk ik van, oh, zou dit van zo oefening nog wel relevant zijn, hè? omdat ja. je hem zelf heel vaak ziet. Want jij bent degene die hem sowieso altijd ziet. Precies. Uh, maar elke keer dan merk ik weer van, oh ja, dit is echt, en, en daarom zei ik ook, dit is mijn stokpaardje. Dit is echt iets wat, wat, wat mensen op de agenda moeten zetten om het hier met elkaar over te hebben. Omdat je elkaar dan beter snapt en. ...en leuker met elkaar kunt gaan werken.
0: Ja. Um, je geeft misschien ook mensen... ...de, de, de toestemming... ...om op, op zo'n niveau te praten. Met elkaar. Ja.
1: ja, en het is op zich ook wel logisch... ...dat je niet de hele dag... ...op je werk over wat jij belangrijk dat vindt. Niet. Dat kan niet. <laughs> maar maar uh, een moment daarvoor pakken... ...is uh, in mijn... ...in mijn opinie echt essentieel. Uh, want... En, want daar, daar begon ik een beetje over. Jij vroeg van, is dat dan een beetje jobcrafting? Mm -hmm. uh, als jij bijvoorbeeld een top 10 hebt van jouw drijfveren, dan kun jij ook de komende weken dat, dat is gaan meten. Dus als jij eind van de dag thuiskomt, uh, of je zit in de trein, of wat dan ook een moment dat je daarvoor kunt nemen, en je schrijft even een kort cijfer achter die drijfveren, achter ja, die dus top 10.
0: Het, 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 mijn, mijn drijfveren zouden zijn uitdaging, hoe ja. uitdagend is mijn dag geweest?
1: Precies, ja. precies. En uh, ik, ik gebruik dat ook eens dus bij, bij loopbaancoaching. Dat doe ik uh, eigenlijk uh, niet, niet echt professioneel... maar vooral voor bekende vrienden die denken... hé, hey, uh, ik zit een beetje vast in mijn carrière, kun je me helpen? Dan laat ik ze zoiets doen. En als ze die, die cijfers dan na een paar weken zien... dan kun je echt daar een soort van trend... het is natuurlijk heel subjectief... maar je kunt er wel een soort van trend uithalen. Van oké, okay, ik zie dat ik eigenlijk stevast... ...op ontwikkeling een vier of een vijf geef. Um, ik vind dat wel belangrijk... ...maar blijkbaar leer ik te weinig in mijn werk... ...of ja. ontwikkel ik mezelf te weinig. Dus als je dan gaat proberen... ...om dat meer op te zoeken in je werk... ...en vaak is het gewoon omdat je er niet aan toe komt ...of omdat je jezelf niet gunt... ...of omdat je de aanname hebt dat het niet mag... ...of niet kan. Uh, als je dat dan meer gaat opzoeken... ...dan ben ik ervan overtuigd dat je gewoon leuker werk gaat hebben... Ja. ...en dat je meer energie gaat krijgen. Dus daar zit... ...in die drijven zit een enorme sleutel... En en dat vind ik heel tof om uh, ja, mensen mee uh, te geven. En het liefst, <coughs> het liefst voor, voor een grote groep, weet je wel. Dat, ja. dat
0: vind ik tof. Uh, zou je dan ook zeggen van als mensen ongelukkig zijn in hun werk. Of niet helemaal de voldoening uh, eruit halen die ze, die ze willen. Ja. Is, is dat waar je, waar je mensen zou laten starten? Dus zoek uit wat je drijfveren zijn en ga op een dag tot dag basis checken. Of, of je werk eigenlijk wel aan die drijfveren voldoet. En wat je dus kan doen om dat meer, te, meer zo te laten zijn.
1: Ja, ja ik, zou, ik, ik adviseer ze zeker om daar te starten. Want het geeft je gewoon veel inzicht. En, uh, stap 2 is natuurlijk, wat ga ik ermee doen? En dat is een stuk lastiger. Ja. Maar... Uh, dus het is niet van de een op de andere dag uh, veranderd. Maar, maar daar, als je met, met mensen daarover gaat praten... En hulp gaat vragen, want dat is het grappige, vaak dan laat ik mensen in die workshops ook in tweede instantie, uh, laat ik ze een drijver uitkiezen van oké, okay, waar zou je nou eens wat meer van terug willen zien in je, in je werk. Um, en, uh, uh, en dan laat ik ze met elkaar daarover praten. En dan brengen ze elkaar op ideeën. Dus als jij zelf gaat denken, oké, okay, ontwikkeling, uh, een beetje te weinig. Wat ga ik doen? Ga ik een nieuwe studie doen of zo? Mensen denken vaak ook heel groot. Yeah. En, en dat kan zijn dat je dan, uh, dat iemand anders in die groep tegen jou zegt, van, nou, als je eens ga, gaat proberen om elke week een bepaald artikel te lezen, of uh, in je vakgebied, of iets wat je interessant vindt, en daarna van verloop van tijd die drijfveer weer eens gaat beoordelen, van oké, okay, vind ik dat ik ontwikkeling meer terugzie nu. Ja. Dus dat soort experimenten en acties. Dus je zegt
0: ook van soms kun je daar ook heel goed de mensen om je heen of de mensen binnen je bedrijf um, als support of als hulp in gebruiken, of misschien ook wel een beetje als sociale druk, denk ja. ik. Ja, nou ja,
1: dat, dat, dat Mensen misschien...
0: willen natuurlijk wel, ja, oh, ik, vind het, ik wil heel graag dat mijn baan uitdagender is, maar vervolgens, als je een soort van zwand bent en je zit ja. in, tot je nek in het werk, doe je dat misschien niet. Tenzij iemand tegen je zegt: Ja, maar hallo, vorige week zei je dat je drie artikelen ging lezen, hoe zit het ermee?
1: Ja. Ik denk dat, uh, dus je hebt anderen nodig om je op goede ideeën te brengen. Daar geloof ik in. Mm -hmm. En in tweede instantie, dat verschilt een beetje per, per persoon, denk ik. Maar die, die druk, of die stok achter de deur, hoe je het wil noemen, uh, dat is voor veel mensen wel echt welkom en, en belangrijk. Uh, dat merk ik bij mezelf ook, weet je. Ik bedoel, ja, dat, het is fijn om, om even uh, te sparren met iemand of misschien zelfs, in, in een bepaalde vorm verantwoording af te leggen, omdat je, mm. omdat je dan misschien meer uh, gepusht wordt om iets te doen.
0: Ja, ja. dus dat is stap 2, maar je zegt stap 1 is uitvinden wat die drijfveren zijn. Ja. Hoe, hoe vind je, als iemand nou zit te luisteren en die denkt, oké, okay, dat klinkt heel fijn, ik wil echt weten wat mijn drijfveren zijn, hoe ja. kom ik daarachter?
1: Ja, um... Nou ja, ik, ik laat mensen het zelf formuleren. En dat is natuurlijk een beetje flauw. Want dat zeg, ik, ik zeg dat eigenlijk ook altijd in die workshops. Want uh, dan moet je niet alleen bedenken welke dingen je belangrijk vindt. Maar je moet er ook nog eens een keer opkomen. Ja. Um, maar de, er zijn uh, hele lijsten aan drijfveren. En ik heb, ik heb zelf, uh, stuur ik ook altijd na zo'n workshop een, uh, een lijst drijfveren uh, mee. Dat
0: bewust na zo'n workshop hè?
1: Ja. ja, omdat ik het ook wel leuk vind om... Uh, mensen uh, dat, ze, dat ze gaan proberen om er zelf op te komen. Maar zo'n lijst, uh, dat zijn er volgens mij een stuk of zestig. Uh, en dan kun je gaan strepen van oké, okay, welke dingen vind ik uh, niet belangrijk. Dat is ook nog lastig, omdat je zult erachter komen... dat je heel veel dingen uh, best wel belangrijk vindt. Mm -hmm. In meer of mindere mate. Dus uh, uh, bijvoorbeeld salaris. Nou, dat is niet echt een drijfveer, maar uh, dat wordt vaak genoemd. En, en als je... Uh, dat hangt een beetje van je situatie af natuurlijk. Maar vaak bungelt hij ergens onderaan in de top 10. Of misschien zelfs buiten de top 10. Um, maar dat betekent niet dat hij onbelangrijk is. Um, dus als je zo'n hele grote lijst voor je hebt. Dan zul je merken uh, dat, het, dat het best lastig is. Keuzestress. Juist. Ja, om, uh, om dingen weg te strepen. Maar uiteindelijk kun je dan uh, gaan proberen om er echt 10 uh, uit te kiezen. Een beetje kill your darlings. Ja. Uh, sommige mensen die komen echt niet verder dan elf, zeg maar. <laughs> die, die, die kunnen er geen tien van maken. Um, maar als je die dan echt met elkaar gaat vergelijken, en bijvoorbeeld met Post-its is dat leuk te doen, dan, um, dan geeft het je gewoon veel inzicht.
0: Ja, dus ja. dan ga je jezelf, neem ik aan, vragen stellen als: oké, okay, stel nou dat ik een baan vind waarin ik heel erg uitgedaagd word en me heel erg kan ontwikkelen. Uh, is dat dan me waard dat ik daar iets minder salaris voor krijg, bijvoorbeeld? Dat ja. soort overwegingen krijg je?
1: Ja. Ja, of uh, als jij uh, vrijheid in je, in, je, in je functie belangrijk vindt, uh, uh, maar plezier ook, uh, wat nou als ik een baan heb waar ik wel plezier heb, maar geen vrijheid? Ja. Of vrijheid, maar geen plezier? Dat is een super moeilijke vraag, uh, helemaal als je het allebei al belangrijk vindt, maar uiteindelijk maak je een keuze en, en dat betekent dat de ene waarde boven de andere komt. En ik denk dat het zo is, het drijfveren veranderen ook door tijd heen. Hè? Ja. Dus, ik denk dat je een soort van check of APK elk, elk half jaar wel, uh, wel kan doen. Uh, en uh, ik heb het toevallig zelf van de week weer gedaan. Want, want, uh, ja, dat
0: is heel goed. Wat, wat, dat zou namelijk mijn volgende vraag zijn: hoe, oh, met, hoe zit het met je eigen bedrijf leren?
1: Ja, ja ik, 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 ik dacht van de week. Want ik had vorige week een, gaf ik weer een workshop. En grappig genoeg krijg ik nooit die vraag: van, uh, hoe zit het dan bij jezelf? Um, en, uh, maar ik had hem echt denk ik ook alweer een jaar niet gedaan. Dus uh, practice what you preach. Uh, ben, ben ik het zelf weer gaan doen. En, uh, uh, en dat is inderdaad ook wel grappig uh, relaterend waar, waar we het eerder over hadden. Om, om nu in dit jaar, wat voor mij weer heel anders is, uh, is gegaan dan de jaren daarvoor. Om daar weer eens naar te kijken. En uh, ik moet zeggen dat ik het...
0: Uh... Is het veranderd?
1: Ja, het is wel... Nou...
0: Kun je, er, kun je er een paar noemen wat Ja, jouw boven, ja zijn. echt
1: bovenaan staat plezier voor mij. Okay. En, uh, en dat klinkt soms een beetje oppervlakkig, maar ik, ik vind het enorm belangrijk om lol te maken. Um, en, en zeker ook in een werkcontext. Mm -hmm. Dus als je. Um, als ik een workshop geef, dan gooi ik er ook veel humor in. Uh, ik, ik wil het gewoon ook leuk maken. Uh, niet eens zozeer alleen voor de mensen die er zijn. Uh, dat is wel mijn eerste prioriteit. Maar ook voor mezelf. Dus als we met elkaar een leuke sessie doen. En mensen gaan met een lach naar buiten. Uh, 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 en geïnspireerd natuurlijk. Dan ben ik blij. Uh, en ik, dat is het grappige van in je eentje werken, of eigenlijk niet eens grappig, eigenlijk is dat het treurige van in je eentje werken, dat het dat, dat dat een stuk moeilijker is om te creëren. Ja. Dus als je met collega's of in een team werkt, dan kun je dat natuurlijk veel meer uh, opzoeken.
0: Dus hoe kan dat dan, David, dat je zoveel thuis doet, terwijl plezier zo belangrijk voor je is? Ja, uh, uh,
1: dat is een hele goede vraag
0: <laughs> daar moet ik even
1: over nadenken nou, soms, soms zit ik wel eens thuis als ik dan geen klus heb of geen, geen training geef of ik ben dat niet aan het voorbereiden dan, um, dan mis ik dat ook wel een beetje um, dus als ik naar die, die top 10 die ik dan van de, van de week weer heb gemaakt kijk, dan, dan zou ik op het, op het stuk van samen uh, dus lol maken met anderen uh, dat mis ik wel een beetje Um, uh, dus dat, dat zou ik wel meer op willen zoeken volgend jaar. En hoe, precies, weet ik nog niet. Maar ik heb, ja, ik heb daar wel ideeën over. Maar, um, ja. En, um, uh, maar ik, ja, ik ben niet... Ik ben... Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben wel echt een soort podiumbeest. <laughs> dus als ik op een podium sta voor een groep... dan komt er gelijk uh, een bepaalde energie in me vrij... die, die dan uh, ook wel heel veel... Um, Waar ik heel lang wel op kan teren, zeg maar. Dus als dat ik, is het,
0: het werkplezier dat je... Ja, dat je dus dat is, dat
1: is het plezier en de lol die ik probeer te creëren met zo'n groep. Dat lukt niet altijd even goed natuurlijk. Ja. Maar, maar eigenlijk wel heel vaak. Oké. Okay. <laughs> uh, Wat ik
0: overigens wel bijzonder vind, want je zei net zelf al... ik heb Deze, deze workshops geef ik heel vaak. Dus ja. ik heb al heel veel groepen gezien. Ja. Wat houdt het dan plezierig voor je?
1: Ja, sowieso. Ik, 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 uh, ik vind mensen echt fascinerend. Hè? Dat, dat is natuurlijk uh, zo cliché als wat. Dus als mensen ook vragen van, nou, waarom ben je psychologie gaan studeren? Ja, gewoon geïnteresseerd ja, in mensen. mensen, mensen. Ja, okay. <laughs> nee, maar dus, dus, uh, nieuwe mensen ontmoeten vind ik altijd tof. Ja. Uh, en als je dan voor een groep staat en Ergens zit er ook wel stiekem een beetje een ego dingetje in. Want als mensen naar mij kijken en naar mij luisteren, dan uh, dat vind ik prettig. Dus ik hou echt wel van in, in het centrum van de belangstelling ja, staan. Ja, als,
0: als twee mensen die, die redelijk vaak voor groepen staan, het is ook wel... Kijk, je doet dat niet voor niets natuurlijk. Nee. Op, een, op een podium gaan staan en zeggen wat mensen gaan doen. Ja. Dat, uh, dat, dat appelleert aan
1: ja. iets. Tuurlijk, tuurlijk. En dat hoeven we ook niet onder stoelen of banken te, te, te steken, denk ik. Uh, en ik vind juist op het podium daar wel een mooie plek voor. Hè? Je, je staat ook niet voor niks op het podium. Dat betekent niet dat als je als trainer alleen maar uh, uh, dat stukje gaat bevredigen, wat zou mm. ik te zeggen. Uh, om, om de aandacht op je te trekken, want je moet vooral... Je moet mensen echt wat meegeven en ook echt zelf inzichten uh, geven. Dus daar, daar neem ik zeker ruimte voor. Die interactie is ook altijd hoog. Um, maar ja, weet je, uh, het, uh, het nieuwe mensen zien elke dag, of nou elke dag, elke keer, want ik doe het niet elke dag. Um, in, um, um, impact hebben. Dus, dus impact hebben op het leven van iemand. En dat klinkt misschien heel groot, maar... Zo voel, voel ik het wel echt. Dus als er iemand naar mij toe komt na die workshop en die zegt: Je hebt me echt een nieuw inzicht gegeven en ik ga dit proberen. Uh, ik vond het inspirerend, uh, dat soort dingen. Uh, dan is dat én waardering wat ik krijg. En dat is ook, die staat ook zeker in mijn top 10 mm -hmm. uh, waardering. Um, maar je merkt ook: Je, je hebt iemand iets meegegeven. En, ja. uh, dan gaat het niet om mij, maar dan als ik het gevoel heb dat. Dat iemand dan er beter uitkomt dan, dan dat hij er bij die workshop inging. Ja, daar
0: word ik wel echt heel blij van. Betekenis staat hij ook ja. in, het, uh, ja, in, in, het, in het top Ja, nut. Nut. nut staat okay, op ja, nummer 3 ja.
1: volgens mij. Oké, okay.
0: Ja. En zou dat ook betekenen dat als je dat gevoel niet meer hebt. Of het idee hebt van dat dit praatje heb ik nou al gedaan en het nut is ook wel uit. En uh, ik haal er bovendien niet al te veel plezier meer uit. Dan zou je moeten stoppen volgens
1: mij. ja. Je. ja. Ja, of, of uh, het zo moeten aanpassen. Dat is het wel weer. Ja. Uh, dus ook als ik mensen adviseer over die, die top 10 in hun werk. Vaak denken mensen... Ja, ik haal er geen energie meer uit. Ik heb nu die top 10 drijfveren. Ze komen niet genoeg terug. Ik kap ermee. Ik ga ja. ergens anders heen. Maar dat is helemaal niet de eerste stap. Uh, de eerste stap is... Oké, okay, wat kan ik veranderen? En ook open bespreken met elkaar. Met collega's, met je leidinggevende... Dat kan niet overal. Ik denk dat als, als je op een plek zit waar dat niet kan, dan moet je sowieso afvragen of je daar wil werken. Ja. Uh, maar ja, dus eerst proberen om dat, uh, om dat aan te passen. En als het echt niet lukt, uh, ook als je hulp hebt gevraagd en daar met andere mensen over hebt, ja, dan, dan moet je wat anders gaan doen. In, uh... En
0: stel nou dat, dat iemand... Dit is een interessant punt. Stel nou dat, dat iemand zit te luisteren en denkt... Ja, maar ik, ik heb, merk inderdaad dat mijn drijfveren... Als ik er nu zo over nadenk... Uh, niet helemaal overeen komen met mijn werk. Maar ik, voel, ik vind het erg eng om daar uh, mijn manager over te vragen. Bijvoorbeeld. Of ja. over, om daar hulp over te vragen. Ja. Wat, wat zou jij dan tegen zo iemand zeggen?
1: Ja... Uh, lef is natuurlijk belangrijk. Hè? Dus, dus je hebt mensen die zijn heel uitgesproken en die, die durven dat gelijk te, te, te zeggen. Uh, die moeten dan misschien soms wel voor een formulering nadenken. Maar, mm -hmm. uh, maar als je dat niet zo goed durft, wat, wat heel logisch is, hè? want het is ook echt heel spannend, uh, dan zou ik vooral in, in je naaste omgeving eerst eens gaan kijken. Dus met vrienden, re, je relatie, uh, uh, familie. Uh, daar is tips over vragen. Weet je van oké, okay, hier loop ik tegenaan. Ik durf het nog niet zo goed bespreekbaar te maken. Maar heb jij tips hoe ik het eventueel wel bespreekbaar zou kunnen maken? Of misschien een, eerst een, een kleiner stapje daar naartoe. Dus dat je het met een collega die je vertrouwt uh, uh, bespreekt. En, en vaak hoeft het niet eens uh, uh, heftiger uh, geformuleerd te zijn dan. Hey, ik, vind, ik ben erachter gekomen dat ik dit en dit belangrijk vind. Ik zou het wel, wel meer terug willen zien. Dus daarmee zeg je ja, niet, ik vind mijn werk niet leuk. Nee, uh, ik wil eigenlijk proberen om meer terug te zien wat ik belangrijk vind. Met als doel om meer energie uit mijn werk te halen. En als je het op die manier formuleert, dan, dan denk ik dat het ook minder spannend wordt dan dat je zegt... Uh, Hé uh, hey,
0: Flapdrol, ik heb even naar mijn drijfveren gekeken, het komt dus niet overeen. wat ga je eraan doen? <laughs> ja, precies. Yep. Okay. Ja, helder. Allright. Ja, ja. um, even kijken. ik heb hier nog in, in mijn aantekening staan dat uh, we hebben het gehad een keer over Esther Perel. Ja. En ik weet niet meer precies wat het was, maar het was wel interessant. Weet, ja. je, weet jij het nog?
1: Ja, zeker. Dat weet ik zeker nog. Um...
0: Esther Perel is, is een relatietherapeut die wij allebei bewonderen, zoals ja. ondanks te zien in, in zomergasten ook.
1: Ja. Ja, um, ja, mijn broer ging uh, deze zomer trouwen. En, uh, en hij heeft mij gevraagd om ze eigenlijk in de echt te verbinden. Dus de ceremonie te doen. En toen dacht ik, oké, okay, wauw. A, dacht ik, wauw, wat een eer. En B, dan moet ik wel echt met een goed verhaal komen. Dus, en en uh, dat merk je nu ook al. Ik kan, ik kan vrij goed uh, aanhoeren. Uh, maar op zo'n moment en zo'n officieel moment wil je er natuurlijk wel echt iets bijzonders van maken. En heel toevallig, ik was een beetje met mijn hersens aan het krijgen van, oké, okay, welke, uh, welke invalshoek ga ik nemen? Uh, uh, en... En, en toen zag ik een stukje voorbij komen van, uh, van zomergasten, van Esther Pirel. En toen deed dat me denken aan een TED-talk die ik eerder van haar had gezien, echt al een tijd terug. Um, waarbij zij... Um, um, ja, het heeft over overspel en, en hoe dat ontstaat. Uh, en ook daar heel um, objectief naar probeert te kijken. Dus op welke functie heeft het misschien zelfs wel... En dan krijgt ze natuurlijk allerlei vragen als van nou, stimuleer je dat dan? Of ben je dan voorstander van overspel? Mm -hmm. Waarbij zij uh, aangeeft van nou, uh, nee zeker niet, maar wel, uh, laten we, het gebeurt zoveel. Laten we eens kijken wat voor nut het dan heeft of, of waardoor het komt. En, en zij heeft het dan op een gegeven moment over uh, de paradox, eigenlijk ook van twee drijfveren namelijk in een relatie, namelijk uh, veiligheid. Uh, en, en avontuur, uh, waarbij je in een relatie, als je een, relatie, een monogame relatie hebt, de, de veiligheid uh, nastreeft of, of wenst van thuiskomen. Uh,
0: op iemand kunnen bouwen.
1: Precies, de, de, de veiligheid van, van een echt, echt partners zijn van elkaar. Uh, op, inderdaad, wat je zegt, op iemand bouwen, van elkaar vertrouwen, uh, thuiskomen, zeg maar. En aan de andere kant uh, de behoefte aan avontuur. Dus uh, spanning, seks, uh, uh, nieuwe dingen.
0: Um, die persoon waarvan je nog niet alles weet en die daarom intrigerend is en mysterieus.
1: Ja, ja. precies. En uh, uh, nou ja, ik, ik kon dat heel goed gebruiken voor mijn, voor mijn speech voor de bruiloft van mijn broer. Omdat zij daar samen uh, in die twee drijfveren echt een hele mooie modus hebben gevonden, vind ik. Uh, maar ik heb, ik heb toen, daar hadden wij het samen over, ja. over de parallel naar het bedrijfsleven of naar, naar het werkende leven. Dat je, en, en, en jij bent natuurlijk uh, uh, um, expert in, uh, in stress, uh, burn-out. Uh. Mm -hmm. uh, en toen zei ik tegen je van, zou dat niet bijvoorbeeld voor millennials uh, die daar veel tegenaan lopen, zou dat niet hetzelfde zijn, maar dan in werk. Dus dat je aan de ene kant het avontuur wil ...nieuwe dingen doen, veel verantwoordelijkheid krijgen, in het diepe springen... Ja. ...en aan de andere kant ook heel erg behoefte hebt aan veiligheid en structuur en feedback... ...en misschien zelfs echt kaders.
0: En dat, oh, nou weet ik weer, dus dat misschien ook wel een beetje vergeten. Ja. Dus dat je misschien heel erg gepushed, gepushed, gepushed wordt op... Um, ...ga het avontuur aan, haal het beste uit jezelf... Um, Unlock your potential, dat soort, dat soort termen. Ja. Uh, maar dat het best kan zijn dat millennials daarom het gevoel hebben of, of kwijtraken dat je ook een bepaalde mate van veiligheid in je, in je baan nodig ja. hebt. Die ook heel erg belangrijk zijn. En als op het moment dat je merkt dat je helemaal in een hele onveilige situatie zit, ja, dat is wanneer je jezelf over de kop werkt. Zeg
1: maar. ja. Ja, en, en, ja, precies wat je zegt. En wat ik bijvoorbeeld merk als ik voor uh, jonge deelnemers die workshops geef over die drijfveren. Uh, dan merk ik dat uh, als je het vanuit generatieperspectief bekijkt, als je millennials bij elkaar zet en ze formuleren met elkaar zo'n top 5, dan zit er eigenlijk altijd wel uh, verantwoordelijkheid in, uh, uh, vrijheid, uh, uh, al mee mogen doen zeg maar. en gelijkwaardigheid bijvoorbeeld. Naast bijvoorbeeld sfeer en ontwikkeling, de twee dingen die ook eigenlijk altijd worden genoemd. Maar ze formuleren dus niet met elkaar die uh, drijfveer van veiligheid. bijna mm.
0: dus, um, alsof het een soort vl blinde vlek is. Hè? Ja,
1: ik denk dat dat precies is wat het is. En dat ze dan, het klinkt dan een beetje surf, want je hebt natuurlijk gewoon echt individuele verschillen. Uh, maar dat je dan in je werk dat nastreeft, dus die, die, die autonomie, die verantwoordelijkheid, die vrijheid. In het diepe springt en dan eigenlijk door te werken. En misschien door schade en schande erachter er te komen dat dus die veiligheid in de vorm van structuur, kaders, doe ik het wel goed genoeg. Um, dat je er dan pas achter komt dat je die ook eigenlijk echt wel dik in je top 5 hebt uh, uh, staan. Uh, en voor sommige mensen is het dan al nou ja, te laat omdat je dan al een klap krijgt. Dat is nooit te laat want daar leer je natuurlijk ook weer wat van. Maar... Um, ja, dat, daar hadden wij het over. Ja. En, en die parallel uh, vond ik echt heel, heel interessant.
0: En wat zou je nou zeggen, dat uh, nu we het er toch over hebben, qua um, drijfveren de, de specifieke uitdagingen zijn van millennials, ten opzichte van bijvoorbeeld andere generaties?
1: Ja, uh, die workshops die ik geef, dan, dan vertel ik vaak ook over hoe vanuit de generatietheorie er per generatie anders naar drijfveren wordt gekeken. Um, en, um, het betekent niet dat generaties um, bepaalde uh, drijfveren niet belangrijk vinden en andere wel, maar ze formuleren het met elkaar wel uh, eerder andere top 5, zeg maar. Een andere top 5. En als je dus bij millennials kijkt, dan, uh, dan is het vaak... Uh, dus uh, sfeer, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, vrijheid en, en gelijkwaardig meedoen of gelijkwaardigheid. Die vijf, nou eigenlijk altijd komen er wel drie van de vijf terug. Uh, en en uh, ja, ik, ik, zou dus, ik zou dus vooral nadenken, is dat wel echt het belangrijkste voor mij? Vind ik dat wel het belangrijkste? Krijg je daar wel het meeste energie van? Of is het iets wat ik heb bedacht? Uh, ik moet carrière maken, ik moet meedoen, ik moet snel groeien. Um, en en nou ja, wat, wat jij denk ik ook uh, uh, mooi in je, in je boek Fucking Druk uh, beschrijft, is, is um, en, en daar ook tips voor geeft, dus van hoe kan je nou eventjes wat, een stapje terug doen, zeg maar, of even pas op de plaats nemen. En uh, ja, dat is misschien een open deur, wat ik dan nu zeg, maar daar ligt volgens mij de grootste ...uitdaging als jij alleen maar... aan uh, het gaan bent. Juist, ja. ja. ja.
0: Oké, okay. en dat zie je dus bij andere generaties minder. Bijvoorbeeld, je hebt nu de, de, de boomers zijn nu echt helemaal aan het einde van hun, hun, hun carrière gekomen. Uh, ja. dat, daar bedoel ik, boomers die luisteren helemaal niks mee, hoor. Dat bedoel <laughs> ik alleen maar dat, dat zij vaak in de fase zijn waarin zij... Hun expertise weer aan het doorgeven zijn aan de, aan de mensen die erna komen. Ja. Nou, de, grote, de grootste groep is nu de Gen X'ers op de, op de werkvloer. Hoe, ja. hoe kijken die naar, naar dit, dit fenomeen aan?
1: Ja, kijk, als je uh, ja, Art heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En ik heb ook, ik heb ook uh, veel met hem uh, samengewerkt. En, en als je bijvoorbeeld die Generatie X eruit haalt, die, uh, die, die heeft vaak samenwerken en het samen doen. als... Heel hoog staan in, ja. in, in, in hun top 5 drijfveren of top 10. Uh, uh, daar zit bijvoorbeeld weer een uitdaging van: oké, okay, als je alles graag samen doet, uh, dan kan het ook best wel lang duren, zeg maar. Weet je, uh, als ik voor een groep sta, dan, dan gooi ik ook vaak het voorbeeld uh, over vergaderen erin. Weet je, uh, uh, wie vindt dat hij te veel en of te vaak uh, vergadert? En altijd gaat minstens drie kwart van de zaal, steekt zijn handen op. Uh, en als ik dat dan relateer aan het alles samen willen doen of iedereen gehoord willen hebben. Uh, ja, dan zie je soms wel eens wat blikken van, hey shit, <laughs> misschien, misschien komt het daardoor. Yeah. Uh, en wat wel belangrijk is om aan te geven is dat er zit dus wel echt een groot verschil tussen die drijfveren, wat mensen met elkaar formuleren en wat ze kunnen. Hè? Dus als... Het ja. is ik, ik
0: dus iets anders dan je, dan je vaardigheden. Juist.
1: juist. En, en als X heel veel aangeeft. Het samenwerken vinden we mooi. Vinden we belangrijk. Krijgen we energie van. Dat betekent niet dat ze het goed kunnen. <laughs> en en daar, dat, dat is geen suggestieve opmerking van nee. mij. Maar uh, ze hebben er dus een voorkeur voor. En, uh, en dat is dus inderdaad echt anders dan, uh, <laughs> dan uh, vaardigheden. En dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor millennials. Hè? Als jij... Uh, echt al uh, gelijk wil meedoen, betekent nog niet dat je het al kan. Uh, en, en je moet er ook wennen aan werken. Uh, nou ja, uh. Maar daar zie je dus wel verschillen in voorkeuren, vooral in wat ze met elkaar formuleren. En, en er zit dan nog een generatie tussen millennials en X. De pragmatische generatie, ja. zoals, zoals ik het dan ook noemt. Daar wordt overigens wel echt wel wat over gediscussieerd. Over die... Over de klassificatie. En ja, ja zeker. Ja. Um, en, en die zijn juist weer... Die hebben ja, voorkeur voor heel snel werken. Dus voor resultaat en uh, concretisering van dingen. Ja. Dus dat staat best wel tegenover uh, dat wat X wil. Um, en... Uh, um, ja, in het begin van Stu Delta bemiddelden wij de pragmatische generatie en daarna pas generatie I. Ja. En wij merkten in het begin van Stu Delta ook dat... Generatie
0: I is het andere woord. Ja, gebruikt. sorry, Wordt ja, millennials. Dan? Ja, ik ja. noem
1: het nog steeds I, maar millennial is, is nu zeker... Is ingeburgerd. Ja, de, de ja. meest gangbare term. Uh, er zijn natuurlijk duizend namen voor, hè? Uh, Zoals Einstein en Screenagers en... Uh, dat generatie, ja.
0: Dat, oh, is het, nou, nee, dat, weer, is, dat is de pragmatische uh, generatie, ja, ik denk ik. Ja, weer. volgens
1: mij wel, ja. Ja, ja maar nou goed. goed dus is heel veel... te, te in -crowd Ja. deze discussie. <laughs> <laughs> maar, um, um, Ik ben even mijn verhaal kwijt, eigenlijk. Uh... Ik weet niet meer waar ik naartoe wilde.
0: Nee, we hadden het dus over die, over die, over die verschillen tussen die, tussen die groepen. En wat ik grappig vind, is als ik je hoor praten, heb ik dezelfde soort van... Ik herken de voorzichtigheid waarmee je vaak dit soort dingen moet zeggen. Zeker ja. als je dit tegen groepen mensen zegt. Ja. Want je kan heel snel iets zeggen dat te confronterend is. Ja. Dus je moet het allemaal heel voorzichtig moet je formuleren.
1: Ja, dat heb ik wel geleerd in de, in de afgelopen tijd. Het is wel leuk. En dus ik heb het ook nooit over... De oudere generatie, maar nee. vaker over de meer ervaren generatie Precies, ja. dat soort dingen. Je
0: moet een soort van tiptoe ja. om het onderwerp heen. Of om de, ja.
1: ja, en dat is natuurlijk het, het ja. uh, ik wil zeggen het nadeel, maar het is eigenlijk niet eens een nadeel. Maar uh, dat, dat is gewoon inherent aan als je het over een sociologische theorie hebt. En je hebt het over groepen. Mensen kunnen zich, een individu en een groep, dat is natuurlijk heel iets anders. Dus mensen kunnen zich erin herkennen of niet. Uh, en, en van huis uit uh, um, ben ik psycholoog. Dus kijk ik ook eigenlijk liever naar het individu. Maar het is gewoon heel interessant om die generatietheorie ernaast te zetten. En om te kijken van oké, okay, kan dat je helpen om grotere groepen mensen uh, te snappen?
0: Ja.
1: Uh, en, dan, en dan uiteindelijk met, met als doel om beter samen te werken en meer energie uit je werk te halen. Ja. Oh.
0: Oké. Okay. En jij zegt dus voordat meer energie uit je werk halen... ...daarvoor is het eigenlijk uh, essentieel dat je je eigen drijfveren... Um, nee, dan ga, ga ik hem even goed samenvatten. Is het <coughs> essentieel dat je je werk aanpast aan je eigen drijfveren, dat zeg jij. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je dus je drijfveren heel goed weet.
1: Ja. <coughs> um, ik heb natuurlijk heel veel mensen aan een baan geholpen. Mm -hmm. En uh, als jij met een nieuwe start... Uh, begint, dus met een nieuwe baan dan denk ik dat het essentieel is om eerst die drijfveer te formuleren hoe dat zich uit in de praktijk is voor starters echt vaak nog uh, heel moeilijk om in te zien hè? want je hebt geen praktijkervaring maar uh, wat je heel veel mensen ziet doen en de millennials eigenlijk nog veel minder gelukkig dan de generatie daarvoor is oké, okay, ik moet een baan hebben uh, ik ga solliciteren en, en vaak, uh, dat, dat deed die pragmatische generatie best wel veel. Die ging met de hagel schieten. En dan het liefst ook nog een baan die wel dan uh, goed op je cv staat... In, in het kader van de naam van waar je werkt. Of uh, een beetje cliché ook weer, maar uh, hoe snel kan ik uh, groeien naar een bepaald salaris? Of hoe snel kan ik uh, waardering krijgen als ik in de kroeg aan mijn vrienden vertel waar ik werk? En dan heb ik het natuurlijk vooral over de hoogopgeleide ja. generatie... Toen Dus tijd dan heb ik het over starters die in 2006, 2005, 2006, 2007 de markt opkwamen. En. Uh... Uh, die millennials die zitten dus veel dichter bij hun drijfveren, blijkt, want wij stelden altijd dezelfde vragen uh, voor selectie, maar kregen ineens andere antwoorden.
0: Ja, dus die daar... hebben natuurlijk hun hele leven lang al gereflecteerd op, op <laughs> zichzelf. En zo, ja. met reflectieopdrachten en uh, ja.
1: um, persoonlijke
0: ontwikkelplannen en dat soort dingen. Ja, ja,
1: ja. en, en uh, uh, we kregen dus. Dus ineens andere antwoorden op dezelfde vraag. En dat is, dat is ook waar ik door mijn fascinatie voor generatieleren eigenlijk getriggerd is. Um, dus als je start, dan, daar wilde ik naartoe, als mm -hmm. je start, dan is het goed om, om dat te weten. En dan te gaan uh, onderzoeken welke baan, welk bedrijf, welk team, welke afdeling... ...komt zo dicht mogelijk in de buurt van mijn drijfveren, denk ik. Hè? Want het, en dat, dat kun je dus testen door mensen te gaan bevragen die daar werken... ...of eens een keer te bellen of eens een keer langs te komen. Je hoeft natuurlijk niet meteen te gaan solliciteren. Um, dus, en, en wat heel veel gebeurt is dat mensen duiken in werk... ...en die komen er dan gaandeweg achter dat ze het niet leuk vinden... ...weten dan nog niet zo goed waarom... ...gaan dan hun drijfveren formuleren... ...en komen er dan achter dat dat helemaal geen match is op basis van drijfveren. Um, dus als je al in je carrière bent, ongeacht je leeftijd of fase van carrière... ...dan denk ik dat dat altijd goed is om te formuleren. Omdat het je dus die nieuwe inzichten uh, gaat geven. En misschien is alles wel een 7, weet je Als je die top 10 die cijfers geeft. Um, en vind je dat prima. Of je denkt van, hé, hey, als ik nu toch met nog meer energie uh, naar mijn werk wil gaan kan ik eens wat experimenten gaan doen om van die 7, 8 te maken of zo. Ja. En het gaat dan niet over uh, slechter of beter, maar gewoon wat voor jou, als jij iets belangrijk vindt, hoe kan je dat dan verhogen? Want dat, dat, dat is dus echt per individu zo verschillend. Dus daar zijn ook niet, wat mij betreft, geen vast omlijnde methodes voor hoe je dat aanpakt.
0: F find out what works for you. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, daarover gesproken, laatste vraag je was er al, uh, je gaf er net een klein beetje een voorschotje op um, dit wordt opgenomen in, in december, het wordt waarschijnlijk pas uh, de, de eter ingeslingerd in januari ja. 2019 ja. wat gaat dat voor jou brengen, waar ga je <laughs> op inzetten?
1: ja uh, uh, nou ik ga eerst naar Zuid-Afrika in januari net zoals jij dus als dit de eter in is dan ben jij al geweest, ja, dus dan kan ja. je mij tips geven Um, nou wat ik graag zou willen, dus daar ga, ik, daar ga ik werk van maken, is meer workshops geven. Want dat vind ik echt het allerleukste om te doen. En um, ik heb dit jaar geen acquisitie daarop gedaan. Het is allemaal een beetje naar me toe gekomen, maar wel minder dan ik had gehoopt. Dus ik, wil, ik ga mezelf meer op de kaart zetten en zorgen dat mensen mij beter kunnen vinden. Um, en um, uh, ja, dus meer op het podium staan en, en zorgen dat, uh, dat meer mensen dit uh, ervaren, dat stuk over die drijfje. Uh, want ja, ik heb, ik heb het echt als mijn missie gemaakt om mensen met meer plezier te laten werken. En uh, dan hou ik het ook heel dicht bij mezelf, want omdat plezier voor mij zo belangrijk is. En ik denk dat wat ik zo vaak heb gezien, het, het voordeel van recruitment en van, 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 van studenten waar ik dan veel mee op pad mee geweest, is dat je overal een kijkje in de keuken krijgt. Dus heel veel organisaties van binnen kunt zien. En ik heb soms dynamieken uh, gezien die mensen met elkaar creëren waar je, nou ja, waar je echt van, door van je stoel valt. Van hoe, kun je dat, hoe, hoe kun je zo met elkaar werken? En, en dat mensen uh, zichzelf zo serieus nemen dat je... En, 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 en dat het echt, echt gewoon vol staat van aannames en structuren die mensen gecreëerd hebben... waar mensen ongelukkig door zijn geworden. En dat Ik, heb wel eens, ik ben wel eens in organisaties geweest waarvan ik denk... ik, ik kap mee, uh, ik verkoop alles wat ik heb. Ik koop een huis in Spanje, ik ga op een berg zitten, ik ga uh, uh, groenten verbouwen of zo. Mm -hmm. um, uh, omdat ik er zo zelf uh, van leeg liep, zeg maar... Maar ik heb het dus nu echt mijn doel gemaakt om, om te proberen om dat zoveel mogelijk te doorbreken. En mensen in te laten zien dat je vooral in werk jezelf niet altijd zo serieus hoeft te nemen. En, en gewoon met, met lol en plezier uh, dingen kunt doen uh, zonder het elkaar heel moeilijk te maken.
0: Helder. En dat je daarmee uh, uh, tegelijkertijd je eigen drijfveer naar werkplezier bevredigt, dat is mooi meegenomen ja, dan. Okay. Ja, ja. Nou, David Bobbeldijk. Bobeldijk, sorry. <laughs> uh, hartstikke bedankt dat je de tijd wilde nemen om hierover uh, uh, te praten. Graag gedaan, dankjewel. Je luisterde naar de Thijs Lounsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.